0: כאן רשת ב' כל ישראל מירושלים שלום רב השעה 2 הנה החדשות מפי ריקי הראל הניסיון להשיג מידע על גורלו של רון ארד העיתון הערבי אראי אליום המתפרסם בלונדון מדווח כי המבצע שעליו דיבר אתמול ראש הממשלה בנט התרחש על אדמת סוריה ובמהלכו נחטף גנרל איראני והועבר למדינה באפריקה. על פי הדיווח, אנשי יחידה של המוסד חקרו אותו שם ואחר כך שחררו אותו. בדיווח נאמר כי איראן גילתה שמדובר בפעולה של המוסד. כך מוסר כשוונו עידו קורן. חן ארד, אחיו של הנאוט הנעדר, אומר כי אינו יודע אילו תוצאות הושגו, אך אחרי 35 שנה צריך להודות לכל מי שפעלו ועדיין פועלים. נשאיר את השאר לאנשי המקצוע, אמר חן ארד לכתבתנו קרמל המנשה. הוא סירב להתייחס לפרטים שפורסמו. נשיא המדינה יצחק הרצוג, המבקר באוקראינה, התקבל בצהריים בטקס ממלכתי בארמון הנשיאות בבירה קייב. את פניו קידם נשיא אוקראינה זלנסקי, וכעת נועדים שני האישים לפגישה מדינית. כך מוסרת את כתבתנו אנטוניה ימין. ישראל וצ'כיה חתמו על עסקה ביטחונית גדולה בהיקף של כ-620 מיליון דולר. במסגרת העסקה תמכור ישראל לצ'כיה ארבע סוללות להגנה אווירית מתוצרת רפאל. הסוללות מדגן ספיידר כוללות גם מערכות מכה מתקדמות מתוצרת התעשייה האווירית. ההסתדרות מתכוונת להשבית את חברת אלעל משמונה 18 בחודש, כך דיווחה החברה לבורסה. כתבנו שרון עידן מוסר כי הרקע לסכסוך העבודה הוא הכוונה לפטר עוד 1,500 עובדים, נוסף על ה-2,000 שפוטרו בשנה החולפת. פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה לשלושה מדענים על גילויים העשויים לסייע בין השאר להתמודדות עם התחממות כדור הארץ. קשוונו איתמר מרגלית מוסר כמחצית הפרס הוענקה לחוקרים סיוקורו מנאבה מארצות הברית וקלאוס האסלמן מגרמניה על פיתוח מודל פיזיקלי של מערכת האקלים המאפשר לחזות את התחממות כדור הארץ באמצעות מדדים כמותיים מהימניים. במחצית השנייה של הפרס זכה ג'ורג'ו פריסי מאיטליה על פיתוח מודל המאפשר להבין את הפעילות של מערכות פיזיקליות מורכבות בתחומים שונים, מרמת האטום ועד למערכת כוכבי הלכת. לאחר ההכרזה על זכייתו אמר פריסי כי יש לקבל בדחיפות החלטות מרחיקות לכת ולפעול במהירות כדי להתמודד עם שינויי האקלים. ובתוך כך, מהיום יזכו אירועי אקלים קיצוניים, גם באזורנו, לשמות על פי האלף-בית האנגלי, בדומה לשיטה להענקת שמות להוריקנים. שמות יינתנו לאירועים כמו סערות חזקות, גלי חום וקור קיצוניים, סופות חול, עובך ואירועי שלג. חזאית כאן חדשות, שרון וקסלר, מוסרת כי אירופה חולקה לתת-קבוצות של מדינות סמוכות, החולקות מאפיינים אקלימיים דומים. בישראל צורפה לקבוצה עם יוון ועם קפריסין. בכל קבוצה קבעו המדינות החברות את שמות האירועים, ובקבוצה שלנו נקבעו בין השאר השמות אורה, יואל, וואפה, פריס, רפאל ועטינה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש, ביום חמישי יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שישי עוד התחממות קלה. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: כאן רשת ב. השעה
2: בחסות. אין
3: היום ועדה רפואית. תבואי במועד אחר. מול הבירוקרטיה, לא מספיק. חייבים את של זכותי. כוכבית 5520. זכותי. השעות המשפטי. רשת ב. ערם סיקורל.
0: כאן
4: השעה הבינלאומית 5
3: באוקטובר 2021
5: והיום בעולם. הרשת החברתית
4: שהשביתה את העולם. בשעות הבוקר המוקדמות חזרו פייסבוק, וואטסאפ ואינסטגרם לתפקוד מלא לאחר שעובדי החברה הצליחו להתחל את השרתים. אפילו הכניסה למשרדי החברה הושבתו והעובדים נאלצו להשתמש במסור חשמלי. קריסת אחת החברות המשפיעות בעולם עוררה גל של תיאוריות קונספירציה.
3: The Royal Swedish of has today to award the 2021 Nobel Prize in Physics. פרס נובל לפיזיקה לשנת
4: 2021 הוענק היום לשני פיזיקאים, סוקור ומנבה מארצות הברית, קלאוס האסלמן מגרמניה וג'ורג'יו פריסי מאיטליה. החוקרים האמריקני והגרמני פיתחו מודלים לחיזוי התחממות כדור הארץ. האיטלקי קיבל פרס על מחקר שעוסק בתורת הקוונטי. ועדת חקירה לבחינת הפדופיליה בכנסייה הקתולית בצרפת
1: מפרסמת דוח מטלטל
4: אנחנו מעריכים כי 216 אלף בסטייה של 50 אלף לכאן ולשם נפלו קורבן לתקיפות מיניות. מדובר בנתון בדיוק של 95 אחוזים, אומר ז'אן מרקס ההובה, נשיא ועדת החקירה. בית משפט בסרדיניה שבאיטליה החליט לשחרר את נשיא קטלוניה לשעבר קרלס פוצ'דמון, שנעצר לדרישת שלטונות ספרד בשל משאל העם שהוביל לעצמאות קטלוניה. <עד>
5: להג'וריז דיקסיו בלגה, להג'וריז דיקסיו אלמניה, להג'וריז דיקסיו איטליאנה.
4: הופעתי בפני שלושה גורמים שיפוטיים, הרשויות הבלגיות, הרשויות הגרמניות והרשויות באיטליה. בארבע השנים האחרונות היו נגדי שלושה צווי מעצר, ספרד לא רשמה ולו ניצחון פוליטי אחד. וגם... בגיל 90 השחקן ויליאם שטנר, קפטן קירק של מסע בין כוכבים, יהיה האדם המבוגר ביותר שיטוס לחלל, כשהצטרף לטיסת התיירות של Blue Origin של ג'ף בזוס. These are the השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני אילן אזולאי ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אז אם למישהו היה ספק בנוגע לעוצמתה של פייסבוק, התקלה אתמול בשרתי החברה הוכיחה עד כמה ענקית המדיה החברתית שולטת בחיינו למשך שבע שעות כמעט נותק העולם מפייסבוק, אינסטגרם, מוואטסאפ, עד שלבסוף תוקנה התקלה שהשפיעה על חייהם של יותר משלושה מיליארד בני אדם ברחבי העולם. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום ערן. אז מה גרם לתקלה הזאת?
3: קודם כל אנחנו לא באמת יודעים באופן מוחלט מה גרם לתקלה הזאת, אבל מה שברור לפחות כרגע, לפי המומחים וגם לפי המעט ש... שפייסבוק אומר את זה, שאכן מדובר בתקלה. עם... כרגע אין לפחות חשד שמדובר באיזושהי מזימה, בהתקפת סייבר, בכוח זר שהשתלטת על זה, לא, מדובר בתקלה, עד כמה שזה נשמע מצחיק אולי שאפשר לשתק כל כך הרבה מהתקשורת ברשתות החברתיות על ידי איזושהי טעות אנוש או תקלה בהגדרות או במעבר בין השרתים או בעדכון, אכן כך נראה המצב. הבעיה היא שזה השפיע על כל כך הרבה אנשים קודם כל לקח זמן לתקן את זה, בין היתר בגלל שבפייסבוק עצמה הם היו מנותקים ממערכות התקשורת הפנימיות שלהם, עובדים, לא יכלו להיכנס לתוך המתקן, לא יכלו לתקשר אחד עם השני, הם לא יכלו אה, לנהל שיחות מהטלפונים של החברה או במערכות המסרים, ולכן בסופו של דבר הם היו צריכים אפילו באמצעות מסור חשמלי לפרוץ אל תוך אה, אזור השרתים כדי לאתחל אותם. עד כמה שזה נשמע מצחיק. ואולי הכי העדיים. נורא
4: אם נאלצו להוריד אפליקציית טלגראם כדי לתקשר ביניהם.
3: <laughs> כן, אולי צחוק הגורל, אבל זה באמת ממחיש באמת את הכוח העצום של החברה הזאת, כוח ששולט לא רק במדיה החברתית שאנחנו רואים, אלא גם בתקשורת. וואטסאפ, אגב, פחות פופולרית בארצות הברית מאשר ברחבי העולם, אבל בעולם כולו מדובר באמצעי הראשוני לתקשורת בין אנשים, כמו שכל ישראלי יודע, מה קורה כאשר דבר כזה משותק בגלל תקלה כזאת, וזה בהחלט משמש חומר רב, תכף נדבר על זה אולי, לכל החברי קונגרס והאנשים שמבקרים את המונופול הזה. הענק שנוצר בפייסבוק ובחברות הבת שלה. אבל אולי לפני זה נשמע את דעת המומחים, הנה מה שאומר דאג מדורי מחברת קנטיק, כמנתח של מצב השוק ברשתות לגבי התקלה הזאת וההיקף שלה, הנה דברים שהוא אמר אתמול.
4: The three main services people are familiar with of Facebook, WhatsApp, and Instagram are inaccessible. This is a global outage. This
2: is across the earth. So if you cannot resolve domains, then there's no
4: using the service. I am cautious to assign any kind of malicious act- activity to these things because a lot of times, more often than not, it turns out that there was an internal uh, slip up that caused the outage. There's no company that's immune from an outage.
3: כן, אף חברה לא חסינה בפני אה, תקלה כזאת, זאת אומרת, אני זהיר שלא לומר שמדובר בהתקפה, כי ברוב המקרים, כאשר אנחנו רואים דברים כאלה, מדובר פשוט בתקלה. שוב, קשה לדמיין תקלה שתשבית היקף כזה של אה, אה, פעילות, אבל עובדה, זה קורה גם לחברות ענק. הם, ו, ונשמע לפחות, כמישהו שהוא לא מומחה לעניין, זה נשמע בדיוק מסוג התקלות שבסופו של דבר אומרים לך בתמיכה הטכנית, האם ניסית לכבות ולהדליק, <laughs> זה נשמע פחות או יותר משהו מהכיוון הזה. <laughs>
4: כן, ולסיפור הזה צריך להגיד יש גם כלכליות, כמובן ההשלכות המיידיות על המניות של פייסבוק, אבל גם השלכות לטווח הארוך במישור הפוליטי, כיוון שכפי שהזכרת, אנחנו מדברים על אחת החברות השימושיות ביותר מצד אחד. והמושמצות ביותר מן הצד האחר.
3: וכל זה קורה בדיוק יום אחרי שפרנסס האוגן, בכירה לשעבר בחברה, יוצאת ומתראיינת ומספרת למה היא הדליפה את כל המידע הזה על כך שפייסבוק ידעה על הסכנות שברשתות שלה, על כך שהיא בחרה שוב ושוב ברווחים על פני בטיחות הגולשים שלה, בין אם זה מדובר בפייסבוק והסתה ואלימות בפייסבוק, או בשאלות של דימויי גוף והתאבדויות של נערות שצורכות, שמשתמשות באינסטגרם. זה קורה בדיוק אחרי שהיא מספרת את סיפורה לאומה האמריקנית ויממה לפני שמתייצבת היום בסנאט לשימוע נוסף על נוהלי הבטיחות האלה של פייסבוק כך שהחברה נמצאת במצב מאוד בעייתי זה משתקף כמובן במניה שלה ומשתקף גם בתחושה הכללית גם בקרב הציבור גם בקרב המחוקקים שצריך לעשות משהו כדי להגביל את המונופול הזה. ברור שמבחינת פייסבוק זה לא היה יכול להיות עיתוי אומלל יותר, רק כדי להמחיש את המצב הבעייתי שבו היא נמצאת. אנחנו כמובן נעקוב גם אחרי השימוע הזה. עד כדי לחייב אותה
4: היום. אולי למכור אה, חלק מהנכסים שלה, לפצל, להתפצל למשל מוואטסאפ?
3: אה, זאת יכולה להיות דרישה, ובסופו של דבר זה יהיה דיון פוליטי. כי אה, עם כל הכעס שאנחנו ראינו בשימועים הקודמים, על חברת פייסבוק, ו- וזה כעס שחוצה מפלגות, גם רפובליקנים, גם דמוקרטים, הם לא אוהבים את uh, מה שקורה ב- ברשתות החברתיות. עם כל הכעס שלהם על, על פייסבוק, בסופו של דבר זה, יה- זה-, זה יגיע לשאלה הפוליטית, האם עושים יותר רגולציה או פחות, אנחנו יודעים שרפובליקנים לא אוהבים כעיקרון רגולציה, אנחנו יודעים שלפייסבוק יש מנגנון ענק ומלא מ- כסף של לובינג ושל שתדלנות. בסופו של דבר, כאשר הכעס הזה של חברי הקונגרס יתורגם לאיזשהו ניסיון חקיקה, יהיה מאוד קשה להעביר את זה. אנחנו יודעים שבמערכת הבחירות הקודמת, אליזבת וורן רצה במידה רבה על הפלטפורמה הזאת של לפרק את הרשתות החברתיות הענקיות, זה לא באמת פעל. זה יהיה מאבק פוליטי קשה.
4: כן, ואתה יודע, הסיפור הזה של לשנוא את פייסבוק, זה, זה מאוד קל לפוליטיקאים. זו דרך מאוד פשוטה להתמודד עם התסכול שלהם ועם אוזלת היד שלהם. משאחר ההיסטוריה, מנהיגים חיפשו מפלצות או גורמים כאלה מחשפות להפנות אליהם את האש. אז פייסבוק היא כמובן לא תמימה בסיפור הזה, אבל בואו נודה על הפוליטיקאים וגם אנשי עסקים... עושים הרבה מאוד כסף והרבה מאוד הון פוליטי מהשירותים החברתיים האלה.
3: ב- בוודאי, ו- ואנחנו רואים למשל בהקשר הזה גם את הכעס של הרפובליקנים ושל הטראמפיסטים שזועמים על פייסבוק שהדירה עכשיו את... שהדירה אחרי אירועי השישה בינואר את דונלד טראמפ מהרשתות החברתיות שלה ואיזה נזק פוליטי זה גרם לו בגלל העובדה הזאת, בגלל ההכרה הזאת בכוח העצום של המדיה. ועוד דבר שכדאי לציין זה שכולם רוצים לפרק, כולם רוצים לצמצם, יש גם אנשים שנפגעים כתוצאה מההגבלה הזאת בשימוש בפייסבוק וראינו את זה אתמול, זה לא רק אנשים שרוצים לראות תמונות חמודות של חתולים או להתעדכן במצב הדודה, יש עסקים שלמים שמבוססים על פייסבוק, אנשים שקונים ומוכרים. לא כולם חברות ענק הרבה מהם עסקים קטנים שפשוט אמרו אתמול אנחנו משותקים לגמרי הלך לנו יום שלם של עבודה בגלל שהרשתות האלה קרסו.
4: כן ולא הייתי מקל ראש בחתולים חמודים שהם מגיעים בוואטסאפ או בפייסבוק כן.
3: בוודאי זה עיקר חיינו בסופו של דבר.
4: נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון תודה. תודה רבה. שר החוץ של ארה״ב, אנטוני בלינקן, הגיע לביקור בפריז, שבמהלכו הוא ינסה להתחיל ליישב את המשבר שפרץ בין צרפת לארה״ב, על רקע משבר עסקת הצוללות עם אוסטרליה. גם אחד מקודמיו, ג'ון קרי, התגייס למשימה הזאת, אבל מקרום פועל עכשיו בכל כוחו לקידום מגמה של רב צדדיות במערכת העולמית, כמו גם בענייני האקלים ואפגניסטן, דיווחו של כתבנו בפריז, עידון קוץ.
6: רשמית, אנתוני בלינקן הגיע לפריז כדי לשבת בראש המושב השנתי של מועצת השרים של הארגון הבינלאומי לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח, או ECD, שבו משתתפת גם שרת האנרגיה הישראלית קארין אלהרר, אבל עוד לפני פתיחת המושב, מיהר לעסוק בשליחותו העיקרית, מאמצי הפיוס עם צרפת אחרי משבר הצוללות שצרפת הייתה אמורה למכור לאוסטרליה, והעסקה נחטפה על ידי ארצות הברית, ולהציע צעדים ממשיים לצורך זה. בביקורו הקודם התקבל בלינקן הפרנקופון בחמימות על ידי הנשיא מקרון עצמו. לא ככה פעם הוא פגש את שר החוץ ז'אין ולדריאן שאיתו נפגש כבר בעצרת האו"ם ואחר כך זכה בפגישה עם יועץ של הנשיא הממתין מצידו לפגישה עם הנשיא ביידן בשולי פסגת ה 20 בסוף החודש ברומא. מי שכן זכה בפגישה עם מקרון הוא אחד מקודמיו של בלינקן, ג'ון קרי, המשמש עכשיו כיועץ מיוחד לנשיא ארצות הברית בענייני האקלים, והשתתף בפסגת One Planet לאיסוף תרומות לקראת פסגת האקלים בגלזגו בחודש הבא, והוא יתנצל בשמו של בלינקן בצרפתית.
7: We live with hope and we, every
6: day, wake up with hope and uh, uh, whenever there is oppression and there is resistance and I'm sure, yes, the resistance will continue. It was not a problem, but a problem. Blinken said that there is a big deal with the threat that is not possible to harm them. Macron has decided to move forward in the issues of the health.
4: So now this meeting in preparation uh, and in the run-up to COP26, We need you to set an מפגש
6: זה הוא חשוב מאוד כהכנה לפסגת האקלים, אנו זקוקים לכם כדי לתת דוגמה ולהבטיח שהסקטור הפרטי ייתן בהתחייבויותיו זריקת דחף למגעי הממשלות. מקרו משתדל להוכיח לארצות הברית שאינה יחידה ושענייני העולם צריכים להתנהל במערכת מולטילטרלית. בראיון לרדיו הצרפתי התייחס בין השאר למצב באפגניסטן ולתנאים להכרה בממשלת הטליבאן. לדבריו על כל קבוצת ה-G20, כולל ארצות הברית,
3: להציג תנאים
4: אלה. Nous ‫בין התנאים
6: מצב זכויות האדם, ‫ובמיוחד זה של הנשים, ‫על הטליבן להראות שמצבן ‫של הנשים האפגניות לא השתנה. ‫תנאים נוספים להכרה, ‫אי שיתוף פעולה עם קבוצות טרור ‫ומתן גישה למאמצים של הסיוע ‫והחילוץ, ‫מאמצים הומניטריים בינלאומיים. ‫כאן גדעון קוטס, מפריז.
4: בצרפת מתפרסם בבוקר דוח קשה מאוד שחושף את ממדי ההתעללות המינית בכנסייה הקתולית במדינה בשבעים השנים האחרונות. שלום לכתב חדשות החוץ איתמר מאירי. שלום ערן. דוח מטלטל, אבל לא לגמרי מפתיע.
5: כן, דוח של 2,500 עמודים במסגרת ועדת חקירה שבחנה פגיעות מיניות בכנסייה הקתולית במדינה. כבר ביום ראשון, אגב, הדליף אחד ממחברי הדוח, מהחוקרים, את הממצאים, והממצאים באמת מטלטלים, כמו שאמרת. 216 אלף ילדים. הם נפלו קורבן להתעללות מינית משנות ה-50. מדובר על פרק זמן של שבעה עשורים. כמעט
4: רבע מיליון ילדים שבמהלך 70 שנה נפלו קורבן למעשים כאלה של כמרים. בכנסייה הקתולית. בכנסייה הקתולית. בלבד.
5: בלבד. כן, ההערכה היא שהמספר גדול יותר, יותר מ-300,000, כי יש כאלה שלא בחיים ואחרים שלא רצו להיחשף. ההערכה היא שמדובר במשהו כמו 3,000 חשודים בפדופיליה שפעלו בתוך הכנסייה, רובם כמרים. היו גם עובדים אחרים, זוטרים יותר, גם נזירות. אגב, שלקחו חלק מהמעשים המזעזעים. אתה uh, לפי המספרים זה אומר שלכל תוקף היו עשרות קורבנות. אנחנו מכירים את התופעה הזאת היטב, לא רק ממקומות uh, אחרים. Uh, גרמניה, אגב, לפני שלוש שנים בסך הכל, גם כן דוח מטלטל מאוד של אלפי מקרים שנחשפו ברבות השנים, לאורך עשורים. זה צריך להבין, זה מנגנון של טיוח והסתרה, וזו הנקודה כאן. זה משהו שאף אחד לא חשב למעשה, עד לפני כמה שנים בכלל, לבדוק, וזה הלך קצת... כומר
4: לכאורה מתנזר, האיש של האל, איש דת, אם יביא תפתח אם לא בור. ומתברר שאנשי הדת האלה מפנים את היצרים המיניים שלהם לילדים, ב-90% מהמקרים בנים.
5: כן, כן, נכ- נכון, נכון מאוד, וראינו גם בצפון אירלנד, פרשה קשה מאוד לפני כמה שנים. החקירה הזאת, שתבין, ראינו אלפי קורבנות, קרובי משפחה, עדים, פרוטוקולים, הלכו אחורה עד שנות ה-60 וה-50, פרוטוקולים של משטרה, של בתי משפט. תקשורת, כל מה שיכלו, אספו, ידעו חלק מהמקרים, חלק התווספו, ומה שעצוב, אגב, שרק משהו כמו 20-22 מהמקרים האלה עדיין רלוונטיים מבחינת תביעה בבית המשפט. מי שכבר הגיב לממצאים, לחקירה הזאת, זה נשיא איגוד הבישופים של הנה הדברים, שאמר כמובן התנצל.
3: הנה הדברים. <דטרמינשי> כן,
5: לכל מי שנפל קורבן למעשים האלה מצד אנשי הכנסייה, אני רוצה לבטא את תחושת הבושה שלי, את הזוועה שאחזה בי, אני נחוש לפעול יחד עם אותם אנשים שנפגעו כדי לשים סוף להסתרה, להשתקה ולטיוח. כל אלה אינם יכולים להתקיים עוד בכנסייה. דברי נשיא ועידת הבישופים של צרפת, כאמור, לא רק בצרפת, באמריקה הדרומית, מקומות אחרים באירופה, הכנסייה הקתולית הפכה למקום, במקום למקום, אתה יודע, המפלט שבא עוזר לילדים, לצעירים שאיבדו את דרכם, למקום שמנצל אותם.
4: יש ניסיון להבין למה זה קורה, למה המנגנון הכנסייתי הזה בעצם... מאפשר את התופעות המזעזעות האלה, איך, איך הכנסייה הפכה למגנט של סוטים, סליחה על הביטוי.
5: קודם כל, אנשים, ילדים צעירים פגיעים, שאתה יכול לשלוט לחלוטין על, אתה יודע, על, על, על המחשבות שלהם, על המעשים שלהם. והעניין הזה שכנסייה, וגם, אתה יודע, תמיד נתפס כגוף שאף אחד לא מתערב, אף אחד לא מכניס את היד שלו פנימה, כי זה, זה, זה מוסד דתי, הוא מאוד לא שקוף. לפחות לא, אתה יודע, בשנות ה-50 וה-60 וה-70. זה היה מין מקום כזה, אתה יודע, אף אחד לא ידע מה קורה מאחורי הקלעים. וגם מאחליים.
4: המרכיב הזה באמת של ההתנזרות, שאולי מייצר מצבים מורכבים.
5: נכון, היום נשמע אולי קצת מגוחך, הטיעון הזה, אבל לפני 30 ו-40 שנה, זה לחלוטין, התמימות הייתה הרבה יותר דומיננטית, גם בקרב הילדים עצמם וגם בקרב... בני, אתה יודע, אבא של ילד ששולח אותו לכנסייה, הוא לא העלה דעתו שזה מה שיקרה. ובסופו של דבר גם ה- 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 הנפגעים עצמם, הם מהבושה, אתה יודע, לא העיזו לבוא ולספר מה קרה להם. חששו שלא יאמינו להם, מילה של ילד מול מילה,
4: מילה של איש. מה שת... שברור הוא שהסיפור הזה גורם לפגיעה קשה, כמובן פגיעה באותם ילדים, אבל גם פגיעה קשה בכנסייה הקתולית, שמתקשה מאוד לגייס כמרים בשנים האחרונות, התדמית של הארגון הזה. הוותיקן, הכנסייה הקתולית, הוסת מארגון צדק וחמלה. במידה רבה לארגון של פדופיליה וסטיות, וזה מטריד מאוד.
5: רק לפני שנתיים פרנסיסקוס, האפיפיור המכהן, הוציאה הנחיה גורפת לכל הכמרים שנחשפו לספר. רק לפני שנתיים האפיפיור חשב להוציא הנחיה כזאת שלמעשה לא הייתה עד אז. איתמר מאירי, תודה. תודה
4: מתיחות קשה בימים האחרונים בין אלג'יריה לצרפת, בעקבות הצהרת נשיא צרפת שבה יצא נגד ההנהגה הפוליטית באלג'יריה שמשכתבת לדבריו את ההיסטוריה על בסיס השנאה לצרפת. השגריר הצרפתי של אלג'יריה חוזר מפריז, ואם אין, לא די בכך, אז מטוסי קרב צרפתים לא הורשו לחוג במרחב האווירי של אלג'יריה. שלום לאחת אבנו לענייני ערבים, רועי קייס.
8: שלום ערן.
4: והם צריכים לשוט לטוסה במרחב האווירי של אלג'יריה, אם הם רוצים במעלי, למשל.
8: נכון, אין ספק. כן, אז אם חשבנו שהסכסוך בין של האקשן, בזוהמאגרה, בצפון אפריקה לאחרונה, אז נשיא צרפת עמנואל מקרון גונב את ההצגה, מוביל בימים למשבר חריף מאוד, אני חושב אחד בשנים האחרונות, ביחסים בין ארצו לבין אלג'יריה. המדינה שנזכיר יצאה לעצמו ב-1962 אחרי מעקב עקום מדם בקולוניאליזם בקולוניאל... הצרפתי. ביום לעיתון הצרפתי לימון טען מקרוא, מקרון שאלג'יריה נשרקת בידי מה שהוא הגדיר מערכת פוליטית צבאית ששכתבה את ההיסטוריה שלה על בסיס השנאה לצרפת. צריך לומר שההצהרות האלה התקבלו בזעם רב על ידי ההנהגה האלג'יראית. את לשכת הנשיאות באלג'יריה של עבדיל מג'י טאבון, לא נותרה חייבת, הוציאה הודעה חריפה, אמרה שההצהרות של מקרון לא אחראיות, והיא אמרה שאנחנו מסתרבים בתוקף להתערבות בעניינים הפנימיים שלנו, ואם זה לא מספיק, אז נגיד שבאמת אלג'יריה החזירה להתייעציות את השגריר שלה בפריז כצעד של מחאה נגד צרפת. בהמשך, כמו שציינת, גם דווח על כך שבאלג'יריה לא אפשרו למטוסי קרב צרפתיים לעבור במרחב האווירי האלג'יראי, צריך לומר, צעד מאוד חריף. נזכיר שרק לאחרונה אלג'יראי החליטה לסגור את המרחב האווירי שלה בפני מרוקו, שכנתה, אחרי ניתוק היחסים בין המדינות. חשוב לומר, לא רק ההנהגה האלג'יראית זועמת, גם הרחוב האלג'יראי כמרקחה. יש דם רב ומופנה למקרון, אפילו, צריך לומר, ביטויים קשים, נאצות. בוא נשמע כמה אזרחים אלג'יראיים ממש בימים האחרונים בעקבות המשבר הזה בין המדינות. הנה.
4: (אומר בערבית: מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה קורה כזה?
6: מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה קורה כזה?
8: מה קורה כזה? מה קורה כזה? מה הראשון שמענו אומר, הג'ירה יותר גדולה מצרפת, יותר גדולה מההנהגה שלהם, יותר גדולה ממקרון. זכר שאני אומר למקרון הזה, אין דעת, הוא ישראלי, הוא אה, נוצרי, יש לו דעת מעורבת, כלומר, יש פה באמת הרבה מאוד אה, כעס וזעם. עכשיו, צריך לומר שהטענה האלג'יראית היא שגם אקמון עושה את הדברים האלה, יוצא בעשרות המאוד פרובוקטיביות האלה במסגרת אה, לקראת קמפיין הבחירות שלו לקדנציה נוספת אה, בשנה הבאה, ונגיד שההסלמה הזו ביחסים בין צרפת לאלג'ירה מגיעה ברקע מתיחות אה, כוללת בין צרפת למדינות צפון אפריקה, בהן גם אלג'ירה, גם מרוקו אחרי שממשלת צרפת החליטה להפחית באופן משמעותי את כמות הוויזות שניתנות לתושבי המדינות האלה. ההחלטה נומקה בכך שהמדינות לא מקבלות בחזרה מהגרים לא חוקיים שהגיעו לצרפת. אבל כל פעם, אני צריך לומר, באמת סיפור חריג, יוצא דופן, ששווה באמת לעקוב אחריו.
4: רועי קייס, תודה.
3: תודה.
4: שמי נתן, בן 63. נשלחתי לביופסיה לגילוי סרטן ההרמונית. נלחצתי מהבדיקה הפולשנית, ואז שמעתי על בדיקת אדם 4K Score של פרוג'נטיקס.
2: קנה לאורולוג שלך, הושאל על בדיקת 4K Score, או חיי כוכבית 2264. סוף עונת המאווררים במחסני תאורה.
9: 25% הנחה על כל מאווררי התקרה הפסיפיק. בסניפים ובאתר. באתי, נדלקתי, מחסני תאורה. כפוף לתקנון.
1: די, אין לי כוח.
5: ככה נשמעים השרירים כשחסר להם חלבון. בטונה סטארקיסט
9: יש 26
5: גרם חלבון, החיוני לבניית מס התשריר. כל מה שטוב בטונה זה
3: סטארקיסט. כיצד השתנו כללי של התרבות הפוליטית? איך משפיע הקנאביס על החשיבה? ומה הקשר בין המהפכנית רוזה לוקסמבורג לשאול המלך? סקרנים? בואו ללמוד בקורסי אסכולות של האוניברסיטה הפתוחה לקהל הרחב,
1: באולמות או בזום. 1700-700-169. חדש בתמי
0: 4, סדרת ברי המים תמי 4 אדג' קטנים יותר, חכמים יותר, כדי שכל המשפחה תשתה יותר מים. התקדמו היום, תמי 4, כוכבית 6944, או בקלות באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2021.
1: בתוך כמה זמן תרצה להחזיר את ההלוואה? כאילו <laughs> יש לי ברירה, כאילו מישהו פעם אמר לי, קח את הזמן. מצטרפים עכשיו לבנק יהב, לוקחים הלוואה, ולוקחים את הזמן
5: להחזיר אותה. עד 100,000 שקלים, עד 12 שנים, בריבית של פראנט פלוס אחוז אחד,
1: ובהחזר מ-816 שקלים בחודש בלבד. להצטרפות חייגו עכשיו, כוכבית 2617. בנק יהב, הכי משתלם בשבילך. ההלוואה למצרפים חדשים,
5: מעבירי משכורת חודשית של 5,000 שקלים ויותר. מתן האשראי כפוף להוראות לא, הדין, נוהלי הבנק ואישורו. אי עמידה בפירעון
2: ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: השעה הבינלאומית, אנחנו לקטלוניה, קצת יותר משבוע אחרי שנעצר ושוחרר. חזר אתמול לסרדיניה שבאיטליה קרלס פוצ'דמון, נשיא קטלוניה המודח. רק כדי לשמוע את השופט האיטלקי פוסק שלא יוסגר לספרד, שם הוא מואשם בהמרדה וניצול כספי ציבור לאחר שארגן משאל עם לעצמאות קטלוניה בשנת 2017. הימין בספרד כמובן זועם. שלום לכתיו ותחום החוץ בן יניב.
7: כן, okay, שלום ערן. וזאת
4: לא הפעם הראשונה שבתי משפט אירופי מכריעים שפוטשדמון לא צריך להיות מושגר חרף, צו המעצר שהוציאה נגדו ממשלת ספרד.
7: כן, okay, נכון מאוד, הוא באמת ממשיך באיזשהו מסע דילוגים בין מדינות אירופה, כל פעם בוחן את הרשויות השפיטה במדינה כזו או אחרת. האם תהיה מדינה פעם אחת באירופה שתחליט לקבל את בקשת ההסגרה של התביעה הספרדית נגדו? נזכיר את בקשת הסגרה שיצא כנגדו אחרי שהוא גלה מספרד אחרי ארגון את החבל ב-2017. אתמול הוא יוצא מבית המשפט, גם כן מקבלים אותו שם הבדלנים ס... מהאיסרדיניה, מקבלים אותו מחיאות כפיים, תומכים שלו, מחבקים אותו, ובמסיבת עיתונאים אחרי הדיון טוען בוץ' דה מונט כי ספרד עושה שימוש באמצעים משפטיים עבור רווח פוליטי.
5: הנה. <עוד <עוד>
7: כן, אז פוצ'דמונט אומר, עמדתי בפני שלושה בתי משפט שונים, בית המשפט הבלגי, בית המשפט הגרמני, וכעת גם בית המשפט האיטלקי. במהלך ארבע השנים האחרונות, ועם שלושה צווי מעצר, ספרד לא הצליחה להגשים את המטרה הפוליטית שלה, חיסול תנועת העצמאות. והחסינות של פוצ'דמונט, חבר הפרלמנט האירופי, הוסרה על ידי המחוקקים האירופי מוקדם יותר השנה. ההחלטה שעלה החליט לערער פוצ'דמונט לבית הדין האירופי, הראו שכאמור מנ החליטו לקבל, הצו הזה לא יהיה תקף כל עוד בית הדין האירופי, הערכאה המשפטית הגבוהה יותר באיחוד תקבל את החלטתה. ובינתיים בספרד הזעם והביקורת, בעיקר מצד ימין, כלפי ממשלתו של פדרו סנצ'ז גוברת, שחרורם של חלק ממארגני משאל עם במהלך הקיץ, ופתיחת משא ומתן בין מדריד וברצלונה, הזניקה את התמיכה במפלגה השמרנית, המפלגה השנייה בגודלה. הנה מנהיגם, פבלו קסאדו מבטיח,
8: Traeremos a Puigdemont al Tribunal Supremo aunque tengamos que viajar hasta el último país de Europa para exigir respeto a nuestra justicia. Ya está bien de impunidad. כן,
7: אז קסדו אומר, אנחנו נביא את פוצ'דמונט לבית המשפט, גם אם זה אומר שנצטרך לרדוף אחריו עד המדינה האחרונה באירופה ולדרוש את כיבוד החוק שלנו. פטירתם מעונש של הבוגדים הייתה מעשה מזוויע. בספרד שולטת בשנה וחצי האחרונה ממשלת ביעוט בהנהגת מפלגות השמאל ובתמיכת הבדלנים מבחוץ. ההסדרים שהם כעת מנסים לכונן עם הקטלנים מזניקים את התמיכה כאמור בימין. בינתיים המפלגה הזאת, המפלגה השמרנית, לא שוללת עמוק עמוק בימי המשטר של הגנרל פרנק. מה
4: קורה שם במשא ומתן בין הקטלונים לשלטונות בספרד? אפשר להניח שהעצמאות, הספרדים לא יכולים להעניק עצמאות לקטלוניה, כל ממשלה שתלך בכיוון הזה תבצע מעשה שהוא אובדני, אבל אולי הרחבה של האוטונומיה הקטלונית, משהו מהסוג הזה?
7: כן, אז מה שקורה שם בימים האלה זה משא ומתן שחודש אחרי פחות או יותר היציאה של ספרד ממשבר הקורונה. הקטלונים באים ואומרים, אנחנו מוכנים לשבת ולדון עם הספרדים ועם מדריד על הצעות כאלה ואחרות, בואו נגיד הרחבת האוטונומיה, הכרה גדולה יותר בתרבות הקטלנית, אבל בסופו של דבר הדברים האלה צריכים לבוא להכרעה במשאל עם לעצמאות החבל. בספרד, במדריד, פדרו סנצ'ס כמובן שולל את הדבר הזה ואומר שכל דבר שיעלה במסגרת שולחן המשא ומתן הזה, שוללת כל נסיגה של איזה שהם, אחד מהחבלים האוטונומיים של ספרד. אז כמובן, במקרה הזה של התנועה הקטלנית, מבחינה אסטרטגית, כמו ב-2017, גם עכשיו, נראה שהכתובת כבר ידועה, והם לא יגיעו כנראה למה שהם רוצים, שזה השגת מדינה בהסכמת השלטונות באמת. מה ב-
4: שבטוח, לקטלנים יש קדוש מונה שמסתובב באירופה, קוראים לו קרלס פוטשדמון, והוא מנצח בכל בית משפט שהוא מגיע אליו. כנראה שהאירופים לא כל כך מתלהבים לשתף. ופעולה עם ספרד הפשיסטית לשעבר ועם רשויות אכיפת החוק שם. בן יניב, תודה. תודה, ערן. אנחנו מכאן נשארים באיטליה. מפלגות הימין במדינה הפסידו בבחירות האזוריות. הסיבה, חילוקי דעות ביניהן, קרבה לניאו-פשיסטים ומחסור במנהיג אמיתי דוגמת ברלוסקוני. ברומא יתקיים סיבוב שני, ובו ייקבע מי יהיה ראש העירייה הבא. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
1: הימין הפסיד, המרכז-שמאל ניצח. כך עולה מתוצאות הבחירות המקומיות שהתקיימו באיטליה. וכך נראות גם הכותרות הראשיות במרבית העיתונים. אבל מאחורי הכותרות נראה כי המצב הפוליטי באיטליה מבולבל ומעורפל. מפלגת הימין, האחים של איטליה, הלגה וברלוסקוני המתון, מתקוטטות ביניהן. יש האומרים כי פרישתו של ברלוסקוני מהפוליטיקה הפעילה גרמה להתפוררות הגוש הימני. הלגה עם מתאו סלוויני שהייתה מועמדת לנהל את המדינה איבדה את השליטה ומנהיגת הימין הקיצוני ג'ורג'ה מלוני נושפת בעורפה. העובדה שמפלגה מורכבת מנאו-פשיסטים המתגעגעים לעבר אינה משפיעה על בוחריה. איטלקים רבים גאים בעבר המפואר של איטליה. המרכז-שמאל שמקווה לחדש את איטליה ניצח במילאנו, בולוניה ונפולי והוא חוגג. אבל הוא יודע שבלי שרידי מפלגת חמשת הכוכבים הנמצאת בשלבי התפוררות לא יצליח לעולם לנצח בבחירות. הרושם הוא שהעולם הפוליטי באיטליה מחפש את זהותו. בעיר הבירה רומא חזירי הבר עדיין מטיילים ברחובות, הכבישים מתפוררים ואת רמת התברואה קובעים העכברים. יש להמתין לסיבוב השני בעוד שבועיים כדי לדעת אם רומא תעבור לידי הימין או לידי המרכז-שמאל. כאן יוסי בר, רומא.
4: אירופה בעקבות ישראל, סוכנות התרופות האירופית שמושבה באמסטרדם, אישרה אתמול את, את מתן האמנה השלישית של חיסון פייזר ביונטק לבני 18 ומעלה, הבוסטר, שישה חודשים לפחות לאחר האמנה השנייה. אז אם עדיין לא התחסנתם, זאת הזדמנות ללמוד מהאירופים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
9: אור ירוק למנת בוסטר באירופה, כעת על מדינות האיחוד האירופי להחליט איך תתבצע החלוקה בשטח בכמה מדינות היא כבר החלה בפועל? בצרפת למשל, כל אלה שהתחסנו לפני שישה חודשים ויותר, יכולים לקבל את מנת הבוסטר כבר מ-15 בספטמבר. עוד דבר מסמח, בעבור כ-50 מתוך 100 מחוזות בצרפת, תלמידי בתי ספר יסודיים אינם חייבים עוד לעטות מסיכה. בארצות הברית הגל העצום של קורונה עדיין אינו נגמר, יותר מ-160 אלף נדבקים נרשמו שם אתמול, אך ייתכן שזהו הגל הגדול האחרון שהמדינה עוברת, כך סבור דוקטור סקוט גוטליב, מי שהיה ראש מנהל המזון והתרופות האמריקני בתקופתו של הנשיא דונלד טראמפ. לדבריו, בקרוב יהיה קוביד-19 הנגיף שמסתובב בקרב האמריקנים כמו שפעת עונתית.
3: זן דלתא עוד לא סיים איתנו, אני חושב
9: שזה יקרה לקראת חג ההודיה, הזן הזה יתפשט בכל חלקי ארצות הברית, לדעתי עד סוף החג נראה את הירידה בהידפקות ברמה הלאומית. השאלה הגדולה היא מה קורה בצפון מזרח המדינה, טען דוקטור גוטליב, חבר בוועד המנהל של ענקית התרופות פייזר. להערכתו, בשנה הקרובה צפויות יצרניות החיסונים לייצר בסך הכל כעשרה עד חמישה עשר מיליארד מנות האתגר הגדול לא ישתנה כלשונו והוא להבטיח חלוקה רחבה ככל האפשר של החיסונים בעולם. וכעת לניו זילנד המדינה האחרונה בעולם שמודיעה על עזיבת המדיניות של אפס סובלנות לקוביד תשע המשכנו במגבלות לאורך זמן ובכל זאת לא הצלחנו להגיע לאפס מקרי דפקות. הסגרים הקודמים כן השיגו זאת, אך הנסיבות השתנו וגם יש לנו כעת חיסונים, the
2: return to zero is incredibly difficult. הדעה המדעית היא שעד עתה
9: הצלחנו לשלוט בהתפרצות אך כפי שאתם רואים בהתפרצות הזאת ועם זן דלתא, החזרה לאפס מקרים קשה מאוד והמגבלות לבדן אינן מספקות כדי להגיע לזה. מה שברור לנו מההתפרצות הנוכחית הוא שמגבלות חמורות וממושכות אינן מביאות אותנו לאפס מקרי דפקות. המניעה הייתה חשובה מאוד כל עוד לא היו לנו חיסונים, כעת יש לנו אותם ואנו יכולים לשנות את דפוס פעולתנו. יש לנו יותר אפשרויות וגם סיבה טובה לאופטימיות, אך אין לפעול בחפוזה, כך טענה ארדרן והוסיפה שמדיניות האבחון, הבידוד והשליטה בנגיף תישאר בעינה במעבר הזה בין מגבלות נוקשות לצעדים סניטריים ארוכי טווח. ונסיים בהודו, שם הורה אתמול בית המשפט למדינה לשלם פיצויים לקרובי משפחה של נספי קובי-19, תקדים אנושי בהחלט, שייתכן שנשמע עדים ממנו בעוד מדינות.
4: השעה הבינלאומית, המתיחות בין טאיוואן לסין נמשכת ואף מתגברת. מאז סוף השבוע ממשיכה סין לשגרר מטוסי קרב למרחב האווירי של טאיוואן. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' דני אורבך, היסטוריון צבאי מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. שלום לך. שלום, ארן. זאת הסלמה צבאית שלא ראינו כמותה הרבה מאוד שנים. למה זה קורה עכשיו?
2: יש משקיפים שחושבים שזו ההסלמה הצבאית הגרועה ביותר למעשה מאז המשברים הצבאיים שהיו עם טיוואן בשנות החמישים. למה זה קורה עכשיו זאת שאלה טובה? מה שברור זה שהסטטוס קוו מתערער. עד היום הסטטוס קוו היה מדיניות עמימות. טיוואן לא מכריזה על עצמאות, העולם רובו לא מכיר בה, סין לא רואה במדינה אבל גם לא פולשת. וארצות הברית שומרת על איזושהי עמימות מה היא תעשה במקרה שסין תפלוש לטיוואן כדי לא לעודד אף צד לעשות שטויות.
4: מה השתנה מה בסטטוס קוו ש... הזה?
2: אז זהו, מה שהשתנה שלמעשה הוא מתערער אצל כל שלושת הצדדים, גם הסינים, גם הטיוואנים, גם האמריקאים. הסינים מתחילים, מתחיל מתחילה להיגמר להם הסבלנות. ‫הרי הם תמיד אומרים ‫מתי שהוא יהיה איחוד בדרכי שלום. ‫ורואים שאין איחוד בדרכי שלום, ‫ועוד מעט השנה היה יום השנה ה-100 ‫להקמת המפלגה הקומוניסטית הסינית, ‫עוד כמה שנים יהיה יום השנה ה-100 של הרפובליקה העממית של סין, ‫והמנהיג של סין, ‫היושב-ראש, שי ג'ינג פינג, ‫רמז כבר כמה פעמים ‫שבמסגרת ה שנה הזאת, הוא רוצה לפתור את הבעיה של טייוואן בדרך כזאת או אחרת. וגם יכול
4: להיות שאם האוכל בא תיאבון, ראינו מה קרה להונג קונג, ההשתלטות הגוברת של סין על מה שקורה שם, והחקיקה, יכול להיות שהסינים היו רוצים לראות את הונג קונג בטייוואן, ואולי חמור מזה, את חצי האי קרים ופה
2: יש גם שינוי בגלל מה שאמרת אצל הטייוואנים. אלה שעוד קיוו שיכול להיות איחוד שטייוואן תשמור על הזהות הדמוקרטית שלה לפי המודל ההונקונגי, עכשיו רואים איך המודל ההונקונגי הסתיים. והשינוי בטייוואן הוא מדהים, אם ב-1992 רק בערך 19% מהטייוואנים הגדירו את עצמם כטייוואנים בלבד, לא כסינים, היום זה כ-64%. ויש יותר ויותר קולות בטייוואן, שגם קוראים להפר את הסטטוס קוו, להכריז על עצמאות, וגם בזווית האמריקאית, נראה לפחות לסינים שארצות הברית א', לא נאמנה לבעלות בריתה, ב', מפחיתה את המעורבות הבינלאומית שלה, ואנחנו רואים שכל שלושת הצדדים הולכים ומתרחקים מהסטטוס קוו, וזה מסוכן מאוד.
4: עכשיו, אנחנו יודעים שטייוואן היא, איך לומר, לא פריירית. אנחנו מדברים פה על מדינה שאולי לא מגדירה את עצמה באופן רשמי כמדינה, או שרבות ממדינות העולם לא מגדירות אותה כמדינה, אבל יש לה כוח צבאי משמעותי, וסין יודעת את זה. טייוואן בהחלט יכולה, גם אם תפסיד בקרב כזה, יכולה לגרום נזק די משמעותי לסין.
2: זה נכון. בנתונים צבאיים יבשים, היו משקיפים שהעריכו... שפלישה סינית לטיוואן תהיה מאוד מאוד קשה. קודם כל, אכפה, פלישה דרך הים, ופה מדובר על בערך 80 קילומטרים של ים בנקודה הקרובה ביותר, היא תמיד מאוד מאוד קשה. פלישה מהים לחוף, אחד המבצעים הצבאיים הקשים ביותר שיש. הטיוואנים יכולים לגייס, אה, פחות או יותר לפי הערכות שראיתי, בערך 450 אלף לוחמים, זאת תומה של... 23 מיליון וחצי בני אדם פחות או יותר ויש רק 14 חופים בטיוואן שקל מבחינה גיאוגרפית לסינים לפלוש אליהם ואת החופים האלה אפשר לבצר באופן מאוד מאוד חזק שיקשיב לפלישה אבל ההערכה היא שבסופו של דבר ההצלחה היחסית של טיוואן תלויה בשני דברים א' תמיכה אמריקאית כי לבד בסופו של דבר סין תכריע אותם <מת> יותר מדי חזקה, זה רק עניין של זמן, ופה אם הטיוואנים לא ידעו שארצות הברית לא נוטשת אותם, אם לא יהיה להם תקווה שארצות הברית תבוא לעזרתם, יכול להיות שהם יוותרו מראש על המאבק, כי רוב הציבור יחשוב שפשוט אין טעם.
4: ארצות הברית תהיה מוכנה לוותר על טייוואן לטובת שמירה על איזשהו סוג של סטטוס קוו עם סין, או שהמחיר של ויתור על טייוואן מבחינתה של ארצות הברית יהיה גדול מדי, כיוון שיהיו לו השלכות נוספות בהקשר הזה, אם בים סין הדרומי ובכלל במאזן האסטרטגי הבינלאומי, שבו סין שואפת להפוך אט לאגמון של העולם.
2: ‫תראה, ארצות הברית, ‫ההתנהגות שלה היא מאוד לא צפויה. ‫אפילו בשנות ה-50, ‫שאז היא הגנה על טיואן, ‫בהתחלה היא חשבה לא להגן על טיואן, ‫אז היא שינתה את דעתה, ‫בעיקר בגלל מלחמת קוריאה. ‫לא מזמן נשיא ביידן אמר ‫שהמחויבות של ארצות הברית ‫לטיואן היא rock solid באנגלית, ‫כלומר, מוצקה כסלע. ‫אבל בכוונה הוא לא אמר ‫מהי המחויבות הזאת. כי הוא שומר על עמימות, לא לעודד את טיואן לעשות שטויות, לא לחשוב שיש לה צ'ק פתוח. הצהרה שנראה שהעמימות הזאת מפתה את הסינים להסלים את ההתגרויות שלהם.
4: כן, ודיברנו גם על ים סין הדרומי, עוד זירה שבה אנחנו עדים למתיחות הולכת וגוברת בין סין לארצות הברית. זו הסלמה שיש, לה, שיש דרך לצאת ממנה, או שזה רק הולך ומחריף שם?
2: ‫הטקטיקה הסינית בהקשר הזה ‫היא מאוד חכמה. ‫כל מה שקורה בים סין הדרומי, ‫ההתגרויות של הפטרולים הימיים הסיניים, ‫הבנייה הצבאית על כל מיני איים. ‫סין עושה צעדים קטנים. ‫צעדים מאוד מאוד קטנים. ‫עכשיו, על כל צעד כזה ‫אתה לא תצא למלחמה. ‫אתה לא תוכל להסביר ‫לציבור האמריקאי ‫למה אתה יוצא למלחמה אפילו בגבלת, ‫כי הסינים מבצרים איזשהו אי ‫בים סין הדרומית. ‫הבעיה היא שהפעולות האלה ביחד... הברות, למוכנות צבאית או הגבלה מאוד משמעותית של האיום הצבאי הפיני באזור. אני לא יודע אם זה ייגמר במלחמה בסופו של דבר, אבל לצערי אני חושב שהסיכויים לזה הם לא מבוטלים.
4: לא מבוטלים למרות ההשלכות אה, אה, הכלכליות שיהיו לסיפור זה... הזה על כל הצדדים.
2: זהו, זה, זה אני רוצה לומר לאזן מהצד השני. ההשלכות הכלכליות לכל המעורבים יהיו חמורות מאוד. אתה יודע, תמיד אמרו שגם לפני מלחמת העולם הראשונה, למשל, המדינות באירופה היו מאוד קשורות זו בזו, ומלחמה הרסה את הקשרים הכלכליים האלה, ובכל זאת הם יצאו למלחמה. פה זה הרבה יותר קיצוני, מכיוון שהמערכת הכלכלית העולמית היום... אם היא מרכיב כל כך מהותי בה, ותהליכי הייצור, שרשראות הייצור, הם כל כך משולבות, כל כך גלובליות, כל... כך תלויות בהרבה מאוד שלבי ייצור במדינות. כן,
4: ועוד לא... לא אמרנו מילה על הקשרים הכלכליים בין טיואן לסין, שהם טובים אי פעם, שזה קצת מוזר להתחשב ביחסים הצבאיים בין שתי המדינות. אתה יודע, אני מביט עכשיו רק בטיסות שנעות בין סין לטיואן, עיקר שיש שם הרבה מאוד תעבורה אווירית ויחסים. די פתוחים בין העמים שהם בעצם אותו עם, לא יהיה פשוט לייצר שם מהלך של מלחמה, זה יהיה בהחלט אתגר מבחינתם של הסינים. זה קטטרופה כן.
2: לכולם, לכל המעורבים בדבר ולכל העולם. אבל לצערנו, בני אדם לא תמיד פועלים באופן רציונלי, בעיקר אם הם מבינים לא נכון את הכוונות של הצד השני. לדעתי, הסכנה הכי גדולה היא שבגלל צירוף של נסיבות, אם תחשוב שפלישה לטיוואן יכולה לעבור לה בשקט, שארצות הברית לא תגיד.
4: מה שאנחנו מכנים מיסקלקולציה. לחלוטין. מה שקרה
2: במלחמת המפרץ הראשונה,
4: אדוני. פרופסור דני אורבך, אנחנו נאלץ להסתפק בדברים האלה, היסטוריון צבאי מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך. תודה
8: רבה.
4: חוקרים מטעם האו"ם טוענים כי שכירי חרב רוסיים ביצעו שורה של פשעי מלחמה בלוב, כולל הריגה של עצורים. הדוח הזה יוצג רשמית לחברות האו"ם ביום חמישי. דיווחה של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
10: בעוד יומיים יוצג בפני חברות האו"ם בניו יורק מסמך מדאיג במיוחד. על הפרות של זכויות אדם בלוב. ועדת חקירה עצמאית מטעמה של מועצת האו"ם לזכויות אדם הגיעה למסקנה ששורה ארוכה של פשעים נגד אזרחים בוצעו בלוב בשנים האחרונות. מחברי הדוח מפרטים. עשרות משפחות נהרגו בהתקפות אוויריות. הגישה לשירותי בריאות נפגעה קשה כי מתקני רפואה רבים נהרסו. אנשים רבים נהרגו או שסובלים כעת ממומים בגלל מוקשים שהוטמנו באזורים מאוכלסים. אנשים נעצרו באופן שרירותי, הם הוחזקו במתקני מאסר בתנאים בלתי אנושיים ועברו עינויים. האלימות בבתי הסוהר בלוב הגיעה לרמה מחרידה כל כך, שניתן כעת להגדיר אותה כפשע נגד האנושות. אלימות נגד מהגרים מצד השלטונות או מצד גורמים מקורבים לשלטון, גם היא הגיעה לממדים איומים. אנשים שנחשדו בסיוע לצד אחד או אחר הוצאו להורג. ילדים גויסו להשתתף בקרבות. מחברי הדוח מאשימים את שני הצדדים בפשעים. גם הצבא מטעמה של הממשלה בטריפולי, וגם הכוחות של הגנרל חליפה חפטר. אבל מחברי הדוח מתייחסים גם לגורמים אחרים שמשחקים במגרש המלחמה הזה. כלומר, גם למיליציות הפארמיליטריות וגם לסחירי החרב. סחירי החרב היו אמורים לעזוב את אדמת לוב במסגרת הסכם הפסקת האש בין הצדדים ולקראת הבחירות שאמורות להתקיים במדינה בחודש דצמבר. מחברי הדוח טוענים שרבים מסחירי החרב האלה פשוט לא עזבו את לוב. הדוח מתייחס בין השאר באופן ספציפי לסחירי חרב רוסים. סוד גלוי הוא שקבוצת וגנר נוכחת בלוב כבר תקופה ארוכה ומסייעת לצד של חפטר, כלומר נגד הממשלה בטריפולי שנתמכת בידי האום. ממשלתו של הנשיא ולדימיר בוטין חוזרת וטוענת כי אין להם קשר לווגנר. אבל חקירות שנערכו בנושא בשנים האחרונות טוענות אחרת. לא רק לגבי לוב, אלא גם לגבי מקומות אחרים באפריקה, שבהם פועלת קבוצת וגנר. שכירי החרב האלה, כך נאמר בדוח, היו שותפים לפשעים רבים שבוצעו נגד אזרחים. הדוח גם מצביע על כך שמוקשי אדם רבים שנטמנו בלוב, יוצרו במקרה כביכול ברוסיה. עיתונאים חוקרים פרסמו השבוע טאבלט שהצליחו למצוא, אשר היה שייך לווגנר, ובו מסומנות 35 נקודות ציון של מקומות שבהם נטמנו כנראה מוקשים. ביום חמישי הצביעה מועצת הביטחון של האו"ם על הארכת המנדט של כוחות האו"ם שנמצאים בלוב.
1: אני מקווה שנקבל homes, את, את תמיכת את כל חברות,
10: חברות מועצת, מועצת הביטחון להחלטה, להחלטה המאוד חשובה uh, הזאת uh, של UN. חידוש המנדט. <מנדט> <מנדט> היו לנו הרבה דיונים על התחזית החיובית עבור לוב. אחרי שנים של עימותים, כעת רואים באופק בחירות. יש הפסקת אש שמחזיקה מעמד, ולכן חשוב שיהיה מנדט חזק לאום שיתמוך בתהליך הזה. כך אמרה הנציגה האירית לפני ההצבעה. הנציגה לא אמרה שהרוסים ניסו למנוע את ההצבעה הזאת, אבל נכנעו בסופו של דבר לפחות חלקית. המנדט של כוחות האו"ם בלוב הוארך בינתיים, רק עד ינואר 2022. כאן רינה בסיסט
7: וזוהי
4: בריטני ספירס, שמודה היום לחברי תנועת פרי בריטני, חמישה ימים אחרי שבית המשפט החליט להשעות את אביה מתפקיד האפוטרופוס שלה. הזמרת בת ה-39 פרסמה פוסט בדפי האינסטגרם והטוויטר שלה, לפחות בשעות שהם היו נגישים באינסטגרם, ובו היא פנתה למעריציה. תנועת פרי בריטני, אין לי מילים, היא אומרת, בזכותכם ובזכות הנחישות שלכם לשחרר אותי מהאפוטרופסות שלי, חיי עכשיו בכיוון הנכון. Britney Spears. אז חג חירות שמח לבריטני ספירס, ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים אילן אזולאי ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי כס עם גדי לבניה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז, המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, כרוכית, kain.org.il, ליתרות.
1: דאום. לא הבנתי למה בוסטר נקרא בעברית מנע דחף. למה לדחוף? תגישו את זה נעים. כמו המחירים של שירביט.
7: עכשיו בשירביט. מבטחים וחוסכים בביטוח המקיא. לדוגמה, יונדאי טוסון רק 1,500 שקלים. שברולדס פארק רק 1,200 שקלים.
2: נו no, די, מי דחף?
10: כוכבית 2003 שירביט.
7: למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
10: למה לי? פרטיפולי! היי,
1: זה עידו, ואני שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי נתן? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליזין פרטיפולי, שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240, או בערוצי
10: יונה, אני
4: מוחה! או, על מה הפעם?
10: על אנשים שמתעצלים ועושים גם את ביטוח המשכנתה בבנק בלי לבדוק בביטוח ישיר.
4: והאנשים
5: האלה, הם יודעים שאתה מוחה?
10: עדיין לא. יש לך אולי רעיון איך להגיע להמון אנשים בבת אחת?
1: על רדיו, שמעת? לקחתם משכנתה בבנק ולא הציעו לכם ביטוח משכנתה של ביטוח ישיר? חבל. רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה הזולה ביותר לביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו.
7: הקשר <עד> לחמש
9: כפוף
1: לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח.
9: שמעת מה קרה למנכ״ל?
1: מה קרה? הוא פוטר? <laughs> לא.
9: יותר גרוע, היה לו דום לב והוא התמוטט. די! כן, מזל שהיה לנו בחברה מינוי בשחל, שכלל גם דפיברילטור. שחל, הצילו לו את החיים.
2: מנהל, אל תחכה שזה יקרה אצלך. תאג לעובדיך עוד היום. שחל, המתמחה ברפואת הלב, מציעה את שחל עסקים. עם ייעוץ רפואי מקצועי, הזמים בשניות, בכל יום ובכל שעה, וגם שירות דפיברילטור. מצטרפים לשחל עסקים ועובדים בלב שקט. כוכבית 5868 שחל עסקים, כוכבית 5868 כפוף לתנאי השירות.
1: וואו, ארלח, כמה אותי? התקדמו לאינבנט. האסלה ששואבת 100% מהריחות ומשאירה את חדר השירותים ונקי תמיד. חפשו בגוגל, אינבנט. אסלה שואבת ריחות, אינבנט. כוכבית 9-309. ליסטים פרטי פעולי של שלומו. באים וסוגרים לפני עליית המחירים. חייגו, כוכבית 2240. שלומו, תמיד כן, כשמצבי הבריאותי דרדר שאלתי את עצמי, אני סיעודי? איך אני
10: האבא? אהפוך לנטל על הילדים.
0: חלית, נפצעת, המומחים
10: שלנו רואים אותך. כוכבית 2468 השירות
3: אינו משפטי. רגעי קסם עם קדי לבנה, כאן, אחריה החדשות.